0: 这个转眼间就到了喷嚏的最后一期，真
1: 是有一些深深的不舍呀
0: 。这期的内容呢，可以说咱俩一直想录来着，
1: 但是好像就一直觉得有点紧张，因为，嗯，呃、这个问
0: 题好像是一个特别广泛的又特别私人的一个问题。没错，呃，嗯、咱们这期呢想说一说爸爸妈妈。这些话我从来都没有对你们说过。
1: 我在去邵静竹他们家第一次的时候，曾经、呃，被他提醒过，他是他们家最文静的一个人。Oh. 然后呢，我觉得这个事儿就是 impossible， <笑>你知道吧？就是为什么？就是这个世界上怎么会有这样的一个家庭？就是因为邵静竹在我的眼里，就是已经是一个<笑>，<笑>就是一个。嗯，比较与众不同的女性啊，对，一个与众不同的女性，就是家里怎么会有比她还要这个爆炸的人？但是我们去了这个少女如家的第一次，当时发现那个我们当时拍摄的时候有两个 P A 就躲在另一个房间里不出来了。<笑><笑>
0: 已<笑>经被吓傻
1: 了因，因为那音量有点大<咳>。但是，嗯，其实我觉得那个上一主，你的父母是特别酷的父母。为什么说他们酷呢？是因为就有的父母说自己开放式，或者是对自己的呃儿女抱有一个怎么说？嗯、呃，真的是。凭他们的喜好，让他们去过他们的生活，这句话是假的、嗯，因为很多人是 hold 着，不太愿意丢面子。但是我觉得你父母是真的
0: ，呃，可以说在很大程度上，他们非常尊重我的自由 ，but at the same time，、嗯、我也非常尊重他们的自由，啊、呃，这就是。这样说，听众还是不太能了解，说这个竹子的爸妈到底是两个什么样的人啊？就是举个小小的例子，比如说韩夏啊，呃，来我们家来过几次，然后我妈发现她特别喜欢吃炸酱面，就说，哎呀，经常把韩夏叫来家里面吃炸酱面。我喜欢跟韩夏聊天儿，结果呢，有一天就真的是只有咱们仨吃完了炸酱面，我妈呢基本上就拉着韩夏聊了仨小时的天儿。聊什么呢？关键是<笑>这个聊
1: 天内容的问题，因为这个邵静竹这个。美丽可爱的妈妈马女士是一位护士长，所以呢，她就给我讲了很多，就是从她青年时代到她中年时代，很多关于这个医院里里面的林林总总。但是这个林林总总，其实说到
0: 头来就归结到一个事儿上，<笑>就是跟什么有关呢？就是跟 GB 有关。<笑><笑>就是这位可爱的护士总结了他在医院看过的很多 J B 的故事，就韩夏那个脸都已经红得不行了，就那整个他整个头都别向我这边，不好意思看我妈<笑>。
1: <笑>但是其实说实话，我还是知道了很多医疗知识，就是在聊<笑>天关于 JB
0: 有关的医疗知识，啊、嗯，
1: 嗯、<笑>就是一个非常非常正经的一个 JB 之夜啊，
0: <笑>对对对，然后<笑> JB 之夜<笑> b 之夜，对，跟马女士一起共度了 JB 之夜。那<笑><笑>关于这个，我父亲邵先生呢、嗯，呃，我觉得他可能给寒假留下印象最深的是关于我们家猫的那个喵喵之歌。<笑>这个呢，我我得跟那个听众
1: 朋友们解释一下，就是因为。嗯、呃，一般来说，对这个家里小宠物的这个喜爱吧，是一般、嗯、呃人都会有的。但是这个竹子的爸爸邵先生对他们家这只猫喵喵的喜爱、嗯，就上升到了一种就人分<笑>也是人神共愤，没有人神共，就是非常让人无法理解的一个程度。嗯、也就是说呢，他会经常那个。把猫举
0: 起来，然后自己编唱一首歌词非常含糊不清的一首歌，<笑>基本上一首关于喵喵的原创歌曲，里面的那些动词都是他自创的。嗯、比如说，我记得这么一句啊，啊啊对，当时韩夏对我这个父亲提出了疑问，嗯、因为我爸会蜷缩在地上抱着喵喵说：“<笑>喵喵，你今天扭筋筋了吗？”<笑>还架就问说：“叔叔，什么是扭晶晶啊？”这个时候，我爸并没有说任何话，他只是自己用他的身体对“扭晶晶”这个词进行了演绎。他说：“扭晶晶就是这样啊，就扭动了他的身体。”
1: anyways， 就是我我从来没有去过这么一个就是活泼，然后在不认在生人面前完全不认生的一个家庭。我觉得这个可能、嗯、也可能是这样的一个氛围造就了你非常自信，然后你也不认生，能跟各种各样的人交朋友的这么一个性格吧。嗯
0: 啊， uh, 就比如说给猫编歌的这个事儿吧，从我们家拥有第一个小宠物开始、啊。是一只小狗、嗯，那个小狗它就有歌、嗯，就有关于那个小狗的一支歌、嗯。然后那只狗它叫它叫小白嘛，就大多数那个中国家庭的狗都叫小白。嗯、小白有一首歌叫做《缅斯特波比先生》。然后，对，就是就是 You don't know why， but 这只小狗拥有自己的歌，并且我们我们家的那个你先等一下，我们家的先等一下，我先把这个词重复一下，嗯《缅斯特波比先生》。因为其实就是说，我爸觉得就是他虽然中文名叫小白，但他的英文名应该叫 Bobby， 然后就是 Mr. Bobby， 但因为实在太爱他了，所以不能正常的发音，必须得发成 Mr. Bobby。<笑>然后关于他的歌非常简单，就是我们家那时候住在四层，到第一层的时候开始唱 Mr. Bobby 先生，到第二层的时候开始唱 Mr. Bobby 先生，然后到第三层的时候唱 Mr. Bobby 先生。<笑><笑><笑>然后到四层的时候就可以开门了。这时候，米斯特布比先生就已经咆哮，然后兴奋激动的就开始滋尿了。其
1: 实。呃，我跟你小的时候这个境遇是非常的有点不太一样。就是我小的时候、嗯，呃，我爸会老带着我去，因为我们那会儿住在学校大院然后呢，我爸就会带着我去，呃，乒乓球台子上躺着。然后呢，乒乓球台子上躺着，<笑>然后跟我聊了聊宇宙。其实那个时候，你作为一个五六岁的小孩，你也只是想聊点动画片啊什么之类的。就是，我爸是一个从小就要求非常严格的一个父亲，不是？然后因为韩夏的父
0: 亲也是一个，嗯、也是一位纪录片导演。啊、嗯，然后曾经还有机会，就是去美国的电视台工作，当然被他拒绝了。啊、嗯，但是是一个非常有才华也非常有情怀的这么一位老爸，不知道为什么，韩夏，你每次讲到你爸的故事的时候，我的眼眶都会微微的湿润。哪怕刚才想起你们俩在乒乓球台上躺着的时候，我觉得这画面特别温馨。然后一个父亲在跟他的小女儿在聊宇宙，嗯、就是他的情怀和他的浪漫，也许无人倾诉的时候，他都会讲给你听。但是你主要是你不知道这个后续啊，后续这个铺垫
1: 铺垫一般都是我爸那个拿他那个臭拖鞋让我躺在上面
0: ，然后最后就是闻了几年的脚臭味<笑><笑>、嗯，就是也不敢跟爸爸说。现在终于可以跟爸爸说了，嗯嗯，就是爸，你当时那个拖鞋有点臭，还<笑>是那那说到这个对父母的这个大告解的这个时刻啊，那我也有一件事情，我也想跟马女士说，嗯、啊，就是也是我小的时候。嗯嗯啊，我很小的时候呢，我父母就给了我一间我的卧室，我可以自己一个人睡觉，我觉得挺好的，培养我的独立意识。但是呢，有一件事儿我还是不敢，就有的时候小的时候夜里夜里憋尿，不敢一个人去上厕所。这个时候我妈就跟我说：“你就喊，你说妈妈妈，我想去上厕所，我就会陪你出来上厕所。”我说行，没问题。结果在长达好几年的这个时间里面，啊，我就一直有一件事情特别不解。就为什么每次半夜的时候，我妈起来陪我上厕所的时候，她总是裸体呢？<笑>你知道，就是我，我就是哪一次我蹲在马桶上尿尿的时候，啊啊、我妈就站在厕所门口，啊、就裸体的看着我，<笑>我也不敢问<笑>不。但是，当然现在我应该懂得了，是因为什么啊？就是，但是这曾经一直就是是萦绕在我心中的一个问号，嗯
1: 嗯,嗯，然后说到这个，呃、嗯，告解这件事就是、嗯、其实有一个怎么说有一个事儿，我一直都没有跟我爸说道歉，我其实在这儿挺想说的，哎，我也有这种
0: 事儿、就是，你先说，嗯。
1: 就是不好意思，听众朋友们，这个免瑟波比》故事就到此为止。我们现在讲,讲一些就真正的亲情的故事。嗯<笑>、uh, ，就是其实我在大学的时候，我考大学的时候曾经是复读过一年的。然后呢？我都不知道、哦哎。对，因为我这个事情一直都没有说，你知道是为什么吗？嗯，是因为我怕丢人。
0: <笑> Simple as that.
1: 对，就 simple as that， 就 embarrassing， 你知道吧？然后就是， mm -hmm. 呃，但是我没有考上的原因是因为我语文没及格，就是这些就都不是，就更 embarrassing、啊。就你就是这种概
0: 念作文比赛的冠军嘛，就是呃<笑> ，in irrelevant，
1: <笑>你知道吧？就是不崩<笑>。<笑>没有关系，这两件事之间，哎，那位就我当时没有考好，呃，而且我那个时候是一个疯狂的摇滚乐迷， mm -hmm. 然后在我考第二年的时候，那会儿都没有什么摩登天空草莓音乐节，那会儿只有一个音乐节叫迷笛音乐节，我知道，然后。<笑>年纪轻的听众朋友们可能不知道这个当时的状况啊，然后当时其实就有一群废小子、废姑娘在那个土堆里边滚，就是那么一个，<笑>是<土><笑>就
0: 是那么一个意思吧。嗯，
1: 我当时呢就买了一张火车票，然后去北京给我爸留了一张条，上面写着：“爸爸，我那个我心痛，我受不了了，<笑>我走了。<笑>”你我要。心痛什么？就是那会儿就觉得自己没有未来了嘛，然后就是觉得我那会儿什么带着新概念的光环，带着什么那个电影学院什么导演系过什么那种光环，就是接受不了自己考不上的这个事实，然后呢就就说我要去在音乐中陶冶我自己，然后我就走了，我就走了大概四天的时间，然后当时我风尘仆仆玩了个遛够回来了以后。呃，我爸什么都没说，就说哦，你去睡觉吧。当时什么都没说，也没跟我急、嗯。然后呢，我第二天的时候，我妈给我写了一封信，给我递过来，嗯、上面写着说啊、呃，我想叫妞妞啊，说妞妞、嗯，你知道吗？呃，你知道你爸爸在这四天他没有睡觉，他就去。火车站的那个长椅上等着你，就每天都等到从北京回来的最后一趟车没有了为止
0: 。然后他
1: 就等到晚上十一点没有那最后一趟车为止，他再回家。嗯，我觉得在这儿我得跟我爸说一句对不起吧。其实那个事儿以后，我们俩一直都没有很认真地谈这
0: 个事儿，而且，嗯。哎呦我，我我真是，我跟你，我现在为各位听众稍微预告一下啊，这个韩夏的爸爸，虽然我没有见过韩爸爸，但是。呃，通过这个第一个关于韩爸爸的小故事，你们应该能看得出来，韩爸爸是走苦情戏路线的。<笑>如果是琼瑶里面，非要为他安排一个角色，他就是秦汉的那个角色
1: 。对，就自行百度一下，对啊、嗯。我给你，我给你再讲一下，就当时为什么说我心里很难过，因为，嗯、呃。当时的火车站还不跟现在似的，有很多站都修成高铁了吧，很很宽阔、嗯、很宽敞、很干净。当时其实就是一个很闷热的一个小地下室，嗯、如果你在里面待个十分钟都会觉得特别难受。所以我在想，他在那儿待了就是一晚上一晚上在那坐着
0: 。哇，我当时是什么样的父爱啊<音乐>！大一的时候，那时候我们全家人都迷恋上了玩斗地主，刚好仨人嘛。就是每每每次这到了暑假寒假的都在家里面仨人闷着玩斗地主，然后我爸爸他就是特别喜欢琢磨的这么一个人。有时候，就是我跟他一波、嗯，我妈赢了的时候，他就会总质问我说：“你刚才为什么不出这个？为什么不出那个？”<笑>你知道，我爸那个人，他有时候一说，就特别能容易把你那火给拱起来。然后有一次吧，对对对对我们也是就是玩了一个暑假了，就就快马上快开学了，大家就心情都是有一点点被互相拱拱到了一个极点。然后我爸那时候那天骂我的时候，我实在没有忍住，我说了一句，到现在我都不能原谅我自己的话。但是我必须得说，說就是，但是我妈听完这句话，我妈有点笑场
1: ， uh. 就是
0: 我骂了我爸，傻逼，<笑><笑><笑><笑><笑>就是这个话我自己说完我也惊了，你知道吗？<笑>不行，我现在听众朋友们
1: 。我先离开五分钟，这个场景真的是太过生动。
0: 如果说你们但凡知道竹子的父母，没有。然后完了之后，说完这句话之后，我就因为不知道如何应对当时那个气氛，我就扭头就回到我的房间了。然后我爸也一下石化了，桌子上还零零散散的放散落着一副扑克牌。我怕这个场景 too sad too sad， 就是因为打斗地主输了，我骂了我的父亲傻逼傻逼，傻逼我妈我爸就就跟我妈就特别伤心的说，他怎么能骂我傻逼，<笑>我妈过了大概十分钟吧，就过来敲我的门。就过去说，你必须得为你的父亲道歉、啊嗯。你怎么能骂你的爸爸傻逼呢？我当时
1: ，我现在脑子里边、嗯，我现在我现在的脑子里面全都是，就你爸当时垂头丧气的对对对坐在床上，回想着自己的宝贝女儿、嗯、骂
0: 自己傻逼的那个场景。对
1: ，就这这事儿，就
0: 无论是怎么样，嗯、现在想起来，我都觉得自己做的太不对了。
1: 所以在这里，
0: 我要、嗯呃，给我爸爸再道一个歉，就是爸，对不起，嗯、我当时不应该骂您。嗯嗯、<笑>其实
1: 那个我特别特别叛逆的一年、嗯，其实就是我复读的那一年，就是我的很多。嗯，等于说我的衣购就受到了巨大的打击。嗯、你们就是说什么那个什么那耳机女孩并没有考上大学，你知道吧？这件事儿对于我来说是一个天大的打击、嗯。就是，结果那年其实就是那四天。音乐节，我还是干了一个坏事儿，嗯、呃，我交了一个男朋友，在那四天。其实这个男朋友是我第一个真正意义上非常认真的一个男朋友。嗯、呃，当时我就跟他好了，就是非常非常的，你知道，青年人十八九岁的时候，那就是，嗯，干柴烈火的在一起。啊、嗯
0: 呃，没错，没错，对，第一次体验爱情的美好的然后当时呢、嗯，
1: 其实他从那个呃学校。呃、哦，回来了以后，他在北京上大学。当时我们俩是一个地方来的，他也是保定人。然后呢，他在北京上大学、嗯，我们两个晚上都会优惠到很晚的时间，或者我们俩去什么网吧坐一晚上。嗯、这得那会没有钱嘛。当时我没有手机，就是只能用我爸的手机。当时我给他发了一个短信说，说那个谁，我马上就要出门了，嗯、呃，你那个在环城网吧等我，<笑>环城网吧。然后呢，我一般都是删发完以后，我就会把这条删了。我没想到他会回一条说“环城网吧今天晚上晚了，我们去宇宙网吧”。然后呢，我已经出门了，这一条手机短信就正正着的发到了我爸的手机上。嗯，我爸就给这个男朋友的这个手机发了一条短信说。请现在回家，不然我报警！我当时我这头就炸了，你知道，就是你就觉得报警这种事儿，在那十八九岁的少女心中，它将是多么大的一个罪行啊！然后，但是那个谁其实还是挺讲义气的说，说、嗯、我陪你回家。就是当时还觉得就是一对死命鸳鸯，你知道吧？就是多大点儿事儿，就回了家以后就觉得就要死了，第二天也不会再活下去了，就殉情了。结果回家以后，就是发现我爸像一头愤怒的小牛从门里冲出来，把那
0: 个谁一把就是锁喉，你知道吧？就摁在墙上。<笑>这个剧情，这个画面栩栩如生啊！然后你知
1: 道，当时我爸就是我好像练过几年太极拳，<笑>好像也是要在当时就是稍微的收奥，展示一下。就<笑>是觉得这个动作也是不行，也是练了好几年了，就在什么张叔叔,李叔、李叔叔、李叔叔脖子上练了好几年了，今天终于找到一个机<笑>一个机会。锁到墙上，然后当时我就哇哇的大哭了出来。我说：“爸，不要在楼道里边弄这种事丢人。”然后当时我爸就一一一脚踹了那个谁的屁股，那个谁就是也挺瘦的，就是就是那有一个踉跄进到了房间里。但是当时那个谁还说了一句。挺让我跟我爸后来都觉得还不错的话，我跟我爸聊过这个事儿。嗯，那个谁用哭腔大喊着说、嗯：“叔叔，你要打就打我，不要打横下。
0: <笑>”这都是哪出跟哪出、啊？当时我觉得我
1: 爸就是稍微软了一点，就没有再进行什么锁喉这种了。我爸就很大声地说：“嗯、你滚。”然后呢？后来我跟我<音>最后做了一个大鹏展翅的一个姿势，<笑>是我爸当时锁喉、哎，<笑>前面还有几个亮相，你知道吧？就是就不提了。嘿<笑>嘿、哎，回回回回
0: 回回向谁？<笑>
1: 那个谁，如果你要再听的话，我不知道你当时还记不记我爸掐你脖子的一下，就是我给你道一个歉，
0: 真是对不起。其实，在我生命中，父母一直给了我一种很安全的形象，我觉得天塌下来了，他们都会保护我。嗯、呃，我觉得我生命中第一次感受到，也许有一天他们会离开我，他们也有脆弱的时刻。可能是我初中二年级的时候，那时候我妈妈被诊断为癌症。<咳> no. 我记得这个事儿特记得特别清楚啊。当时我是在一个寄宿学校上学，每周五的时候呢，我妈妈会开车来接我。但那天我妈妈没有来，是我爸爸开车来的。Mm. 然后我爸这个人憋不住事儿的，我刚一上车，车开动没走多远，他就说：“邵静竹，我得跟你说一个事情，<咳>你的妈妈。”这星期刚刚被诊断为乳腺癌。其实我不知道，大多数十四岁的少女在听到这个事情的时候的你的当下的反应是什么、嗯？但是当时我有一个特别特别到现在我自己都没不太能理解的一个反应，当时我笑了。啊、嗯，其实我现在隐隐约约的明白为什么我当时会笑。我觉得那个是人第一次。感受到生命中最重要的东西可能会离你而去的时候，你有一种危机感，嗯、而这种危机感最本能的反应就是来掩饰自己害怕<咳>。其实我记得当时这个事情发生之后，我一直都没有在我父母面前哭过、嗯，包括后来我妈妈治疗，我妈妈的头发都掉光了。呃，我在学校做的一件事儿呢，呃，就是我带着全班同学一起为我妈叠千纸鹤、oh, ，so r o <笑>然后。结果就就是被老师在上课时候就抓了，说上竹你怎么带头带大家一起叠千纸鹤？你这干嘛呢？我当时记得我站在那个年级主任的办公室里面，年级主任是一个六十多岁的一个老师，嗯、一个语文老师，挺慈善、挺慈祥的。我那个时候一个人抱着一大缸的千纸鹤，在他的办公室里面就偷偷的就在他面前给哭了。嗯，我说穆老师，我妈妈生病了。我妈妈得癌症了，嗯、我听说如果我叠一千个千纸鹤就可以许一个愿望、哦，我希望她可以赶快康复。嗯，哎呀，好感人啊
1: ！就是感觉、嗯哦、我特别想现在给你在那个红
0: 花板给你扣五个小红花。<笑><笑>不是，但是你,你其实其实现在请回想一下马女士的人生啊，嗯，也是挺跌宕起伏的。我们在这里，我想为这个马女士鼓鼓掌。我想说，妈，你真的一直都是我的榜样。You are a rock star， 你是摇滚明星
1: 。前一年，我跟我爸的关系都不是特别好。因为为什么呢？因为我爸会觉得我没有做一个他想象中的一个人。然后呢？但是最近其实我也把陆陆续续的有把我拍的一些片子发给他看，然后其实他也背地里挺骄傲的。我就看他经常往什么这个群里发、那个群里发，就是我觉得他应该还是挺骄傲的。<笑>爸爸，我还不知道你还记不记得一件事儿？我我现在就是假装你在听了啊，就是我在考中戏的时候，有一次我没带身份证。然后呢，我就这个给你打了一个公共电话，说那个爸爸没有带身份证，不带身份证的话不让考。然后那个在北京住的同学都知道，就是雍和宫那块特别堵，其实。然后呢，我爸就拿着那个身份证从和平里跑到了南锣鼓巷。然后我说一下，这个大概应该是一个四公里、三四公里的这么一个距离。当时是冬天，很冷。然后呢，我爸就。呃，穿着一个小衬衫，就咣咣咣咣的就跑到学校，然后当时我就在那个教室门口等他，然后就看见我爸满头大汗，就已经上气不接下气。我爸那会儿已经五十多岁了，嗯，啊，就五十老多了，嗯嗯、就跑过来给我送这个身份证。然后当时我在写的时候，我会觉得特别的安全。我在写那个文章的时候，我就觉得哦，就是我心里特别的温暖，我就不害怕也不紧张了。嗯然后，但是呢，这也不光是一个
0: ，就这个故事，其实我跟竹子讲过，这个也就是把他说哭了的那件事儿。然后呢，但这件事儿第一次韩夏给我讲的时候，嗯、我在那个车上面，就是这双眼的那个泪水，<笑>就像玉珠一样，不落不落不落不落往下掉。<笑>关键是，真的是我们就觉得那个内蒙古大汉摄影也是<笑>摄影大汉。跟着我一起哭，不是，只要我当时想到韩爸爸从那么老远的地方，手里面拿着一张女儿的身份证，嗯、不顾一切的跑啊跑啊，那个那个那个画面实在是让人觉得，哎呦喂，太揪心了！你这个韩夏，你说你这个兔崽子为什么不带身份证？就是，但是你
1: 知道这之后发生了什么？<笑>我没有给你讲，这个之后呢？说。这个事情也是挺让我难忘的，就是我爸就是觉得给我送了身份证，反正也回不去了，就在我们中树中戏的那个小树林里边打了一道太极拳，然后被绑<笑>我这我在这儿给我爸就是告白一下吧，很简单的几句,句、嗯，就是说、呃、爸爸，其实。呃，跟我们很亲近的人都知道，是你把我养大的，等于说是在我人生中很大的一个部分是你。然后后来我们两个感情变得不是很亲近的，这个可能有我的问题，然后也有我变成了一个什么样的人这样一个问题。然后，但是我觉得你放心吧，我现在是一个，呃，能够支持自己，也是一个很善良的，然后嗯。能够，呃，自己相信自己，自己对得起自己的人吧。然后我希望，如果有机会的话，我们俩还能够像小的时候坐下聊聊，然后对方对对方不带任何评判的去聊一聊。然后希望，嗯、希望你能给我这么一个机会。然后，嗯、呃，我爱你。<笑>如果你在、哎
0: 呀，如果你在
1: 听的话，我不知道你在不在听，我可能也不会发给你。但是，哈、嗯<笑><音>就是你在打太极拳的时候，如果听的话，就停下来好好听听
0: 吧<音>。说了这么多啊、嗯呃，希望呢给你们带来一点欢乐，也带来一点感动吧，或者说大家就是在听完之后都能。就是回去跟自己的爸爸妈妈说说贴心提己的话、啊，就给你爸妈发一个表情也行，微信上发一个表情也行。行，那我们这个上半部分就是这样，让我们进入荐书一本，荐剧一部。I 推荐给大家的一本书呢，实际上是上周咱们五文五达》给了我这么一个灵感。嗯、我记得就咱们有一道问题是说，你觉得写作这件事情可以后天的被培养吗？嗯，呃，我一度觉得我不屑去看任何作家写的跟写作有关的书。嗯，但实际上今年我还真的看了两本，第一本就是这个、嗯、那个。呃，村上春树写的《职业是小说家》这本书，这本书我之前在别的平台有推荐过、嗯，其实还蛮好看的。今天想给大家推荐的这本书呢，是大泽在昌，也是一个日本的作家，他写的叫做《畅销作家写作全技巧》呃。我的妈呀！这本是哎，对这本书，我跟你说，日本人就特别适合写这种书。如果有一天你来问我们说，嗯、哎呀，竹子和寒夏，我不知道该怎么讲故事，我想提高自己的写作水平，我都推荐你去看这本书，因为这个作品、嗯。或者十分认真，并且十分 practical。我相信任何一个写作的小白痴在看完这本书之后都会有所收获。所以说，这星期我把这本书推荐给大家。嗯
1: 嗯。其实我这次给大家推荐的一个剧是一个所有的人都听说过的剧，但是我还是要在这里着重的跟大家推荐一遍。就是最近，因为我跟竹子说了很多男女问题、嗯，呃，让我又有兴趣重新去看了一遍。那个欲望都市。然后呢？我现在啊，呃、对我其,其实我第一次看的时候是二十刚出头的时候，那个时候、哎、跟你
0: 差不多嗯。嗯
1: ，我那个时候看跟现在看真 TMD 的是完全不同的两种心境。如果说呃，我不知道咱们的听众朋友可能有一些是九五后很年轻的一些女生，然后有一些是跟我们年纪差不多或者是比我们更大的一些女生，我都推荐你们如果看了以后。嗯可以重新去看一下，你可以跳着看，不用非得看全集哈，就有点耽误工作学习。然后呢，但是我觉得，呃，我二十多岁的时候，我到我当时会觉得说，哎呀，这一群老女人<笑>，就是在嗯、呃、感情中挣扎着，最终在挣扎的过程中了解到了自我，又找到了自我。我当时是这样一个想法。但是现在我看了一遍，我发现像什么 Miranda 呀、啊，像 c a r i a 他们其实就是三十二、三三十三岁这个年龄，并比我大不了多少、嗯对，对吧？就其实我们也很快就会滑到这个年龄里面去，对对对,对。然后呢，我就觉得说，哇，这个真的是一个呃教科书加上人生百态的一个大汇总。这个剧里面的发生的很多的故事和出现的人的样本，其实是非常非常生动的。它虽然是在纽约，但是我觉得在北京，在上海。在保定，在广州，在菏泽，<笑>都会发生；都在什么缅甸，都会有一样的事情。就是人在处理很多的关系和处理自己面对一件棘手的事的时候的那种情绪，其实是很一样的。不管是九十年代，还是二零一七年，或者是之后的二零三零年，所以我觉得还是很有必要再去看一下这个剧。
0: 我跟你们说，你们不要以为你们给我们留了好多言、嗯，我们就都不会认真的去看。嗯，我们不仅爱看，嗯，我们俩还会偷偷的对你们的评论有一些讨论，对，无论是好的评论还是坏的评论，嗯，就是
1: 尤其我们爱看这个坏的评论啊。嗯、我知道那有一些、哎，有一些那个听众朋友们留下这个坏的评论，是要给我们一些鞭策和一些鼓励。我们都接受了，但是其实你们的这些评论还是让我们嘎嘎发笑，就是
0: 在大的时候有有一些真的是觉得就是就有点好笑。哎哎，我要不然咱们正正着，咱俩一人给大家读一下。对对对对对，我觉得这这发给彼此的那个好笑的那个评论，我觉得这个主意,这这我觉得这个主意。你先读一个，喜、啊、马
1: 拉雅来自这个名字为5 2 0幺六幺九的朋友说，嗯<笑>、啊，话不对题。听了一点都觉得浪费时间，真不明白，难道能说
0: 话就可以在喜马拉雅上录音吗？就这位听友，我只能跟你说，你没有抓到我们这个节目的精髓吗？我们这个节目的精髓，文不对题就是我们的精髓，谢谢您。<笑><笑>对。
1: 然后确实就是能说话就能在喜马拉雅上录音啊，你说的没错
0: 啊。啊，我这边有一位朋友，哎呦喂，这个这个，他的名字叫做地下滑杠 e w o、嗯。这位朋友的这个评论他是这样说的：嗯，这笑声有点太难听了，能收着点吗？声音开大一点整个屋子都是尴尬的笑声。你们播完会自己收听吗？点点点点点来，这位朋友，<笑>一二,二三，<笑><笑>这段笑声送给你，送给你的一个礼物，<笑>希望你喜欢。好好好，嗯、行，现在我们进入五问五答。嗯、<笑>这个第一个问题呀、啊，啊、嗯呃，有人问我说，哎，竹泽寒夏，在使用社交软件的时候，应该怎么在自我暴露和自我保护中有所取舍呢？那个自我暴露的问题，还是你来说吧。就是，但是你那个暴露不
1: 是暴露你的事情，<笑>是暴露你自己本身
0: ，暴露我的 body。嗯、<笑>对，嗯、我我觉得是这样的，其实这样的玩笑话除外哈。呃，我还是多多少少会。呃，有这方面的考量，就什么话该说，什么话不该说，嗯、或者什么事情可以拿出来分享，什么事情最好不要分享。就是这个网络呢，这个东西，它今天可以给你带来很多的啊、呃、赞美。但是第二天，你也有可能会被它吞噬。嗯，因为大家没有那么多的时间去全方位的思考你所说的这个话。嗯，所以说，你说我可不可以随心所欲的在网上说任何我想发表的意见？我我的我的回答是不行。而且最好是关于你的家庭隐私或者你自己个人的一些非常隐私的事情，我建议还是不要拿到网上来说，因为这个印记有可能会一直留存在。网络上面、嗯，有一天你哪怕想把它就是擦掉的时候，都再也擦不掉了
1: 。嗯嗯，其实我对这个问题的回答，跟我在社交真实的社交中的想法是一样的。嗯,嗯有的时候在真实的社交中，我更想听你是一个什么样的人，或者你经历过什么样的事，是你的故事，嗯、而不是真正的你的事儿。嗯<笑>，就是嗯，嗯，有的时候我觉得，就是大家都有八卦的心理，可能会想要看一些隐私，嗯、但是其实我觉得，对于我来说，更重要的还是一个人作为他人去经，作为一个人去经历的那些事儿。所以，这个对于我来说，往上、往下没有什么特别大的区别。就是从人格魅力上来讲，嗯、我觉得一个善于不去那么。夸大自己的人是更有人格魅力的。嗯嗯，
0: 我完全同意嗯嗯嗯。嗯，而且其实说真的，呃，这个这个经常看到朋友圈有转说如何高明的装逼、嗯，然后来一个帖子，嗯，实际上你再高明，别人也都是可以看破的。对 ，OK，、嗯、自己过得好不好，自己最清楚。真的没有必要在社交网络上贴这些东西啊。嗯嗯嗯
1: 第二个问题挺有趣的啊，嗯，说，呃，这个朋友说，你们俩对星座这件事情是怎么看的？你们的男朋友都是什么星座呢？嗯、我不太愿意，就是那种什么事儿都要用星座说事儿，但我也不喜欢那种就是完全，哎呀，这我就不信，傻逼才信，我也不喜欢这样的人。我觉得，嗯，就当一乐呗，就大家说说，就挺好玩的。我还是有的时候挺爱说的
0: 。哎、嗯，胡子是什么星座的呀？白羊座，就是就是。哦，对，他是白羊座啊。大、嗯、傻
1: 子呗、嗯，就是
0: 。就是我男朋友，他是小奴隶，他是那个处女座的。哎呦，就是我第一次听见这个时候，其实有一些害怕。就是
1: 大家都知道，就是处女座这件事儿，就是被黑的还挺惨的哈。然后，但是、哦，对对对、嗯，就第一次看见这个伟大领袖奴隶的时候，还是被他的温情，就是上
0: 一期我们已经讲过了。<笑>嗯，但是你觉得他像吗？嗯嗯就这事怎么说呀？因为他呀，主要是落在了这个处女座的最后一天，嗯、第二天就是天平座了。嗯，你说这个事儿，当时我知道之后吧，那我到底去星座配对的时候，到底是看巨蟹座配处女座，还是看巨蟹座配天平座
1: ？不是，我觉得后来
0: 我的一个一个方法就是 ，TMD 老子彻底不看了
1: 。不是，<笑>我觉得你可以看一个新的星座，就是
0: 这个座叫,<笑>
1: 叫。奴隶座，
0: <笑>呃，我我原来还挺那个着迷这件事儿的、嗯，就是以前还有一些那个手机的这个 A P P 啊，可以测你这个这个星座跟那个星座的缘分指数啊什么之类的啊。就是听众朋友们，你们也不要笑话我，这种事情你们会干，我也会干的。<笑>对，然后测了半天，他妈的该黄的不还是黄了吗、啊？该分的也都分了呀。那缘分指数那个百分之八十八的那位先生。也都是照样不再出现在我的生命里了呀。是我现在跟这位奴隶做的小奴隶，我们俩挺好的，我们俩不再查星座了，到此为止，抵、嗯、案的，拜拜。<笑>我我觉得就是我现在也不看跟感情有关的任何事
1: 了，我就主要是看看就是什么这个什么下一个月你适不适合什么招财进宝啊什么这种，<笑>主要看的还是看风水啊，对吧？
0: 一个问题，他有问我们说：“哎，你们俩相信有些人天生就是自带磁场，让人主动想接近吗？”（括号，咱们现在不考虑长相的因素。）我觉得这个跟
1: 长相没有关系，但是跟气质关系很大。嗯，没错。嗯，这个人是什么气质？他是好笑的气质，他是深沉的气质，还是他有有知识的气质？这个非常明显，能够从你和你那个愚蠢的气质啊，能够非常快的从一个人的身上散发出来<笑>、嗯。我觉
0: 得这个世界上好看的人挺多的。嗯，但是你要是说这个人有有磁场，想让你去接近，这这种类型的人还真不多。稍微自大一点的说啊，你跟这人聊天一分钟就知道这个人有没有磁场了。嗯，一分钟，就我就觉得握个手，打个 say h e l o 我都很快的能够感觉出来。对，嗯、所以说这事儿啊，我真的是 TMD 跟长相没关系。嗯，
1: 就是大家刚开始的时候，嗯、很小很年轻的时候，都会被。很酷的人、不爱说话的人，或者是很很阴沉的人所吸引。但是其实我发现，现在的我更容易被快乐的、善良的和 nice 的人吸引。嗯嗯嗯、下一个问题，这个问题其实挺棘手的、啊、我挺喜欢这个问题的。他说，怎么在职场中，在受委屈和累的时候，抑制住在大家
0: 面前痛哭的欲望？<笑>
1: 哈哈，哈，我非常非常的喜
0: 欢这个问题，哎、嗯啊，这听起来特别寒蓄。对
1: ，其实听众朋友也不怕你们笑话我，我这个不在别人面前哭，这个是在两三年之前才解决的。就我之前真的就是特别特别容易情绪高涨到脑门的顶，<笑>然后造成的结果，其实我是想生气，然后我就给他妈的给哭了，然后呢，就给哭了嗯， um, 我有一个非常简单的办法，其实这个办法就是竹子来过我们家，他发现我的床头上贴了一张卡片，嗯、你还记得我那个卡片上写的什么吗？我记得，嗯嗯、um, ，One Prince at a time， 就是。一一那个、呃，一口气吸一次，一口气吸一次，一口气吸一次，<笑>就是一口一口的吸气儿，一口一口的吸气儿，别他妈两口一次的吸气儿，<笑><笑>就是这个意思<音>。其实我真的会尝试这种办法，就是在你那个眼泪快要到达眼眶的时候。<音><音>请背过身去找一个小角落，做十次深呼吸、嗯。我觉得这件事情非常的管用，啊、嗯嗯，我也会非常就是以心理暗示的方式提醒自己，每一次发生这个情况的时候，不要让你的气氛或者是你的伤心占据了大部分的这个，嗯。脑海还是要找一个，就找一个小小犄角旮旯喘喘气儿，没有人发现、嗯，对
0: 吧？就是你呢，竹子是一个不哭的人啊。哎呦喂，这事儿我刚才你说的时候，我真想了一下，我就觉得这位听友，你就是肯定要这个 follow 这个韩夏姐姐的这个意见。嗯，我这个人脸皮比较厚，我还真想不出来谁能把我给骂哭了。这事儿反过来的可能性比较,比较大一些，嗯
1: ，嗯但是
0: <笑>对我这，我这一路上各种那个各种呛啊，各种什么竹子就没急过。我我我我是这样想这个问题的，这事儿哭解决不了问题啊，嗯，你知道吗？在这个当下，我得先想到怎么解决问题，我事后再去跟你算账，<笑>再再跟我自己这个委屈算账。嗯、对，所以你你当你使劲的。就是集中注意力的想怎么解决办法的时候，你有时候就把哭这事给忘了。嗯，我觉得，嗯，该哭的时候还是哭吧。<笑> <I'll wait. 笑>韩大姐就是极为感性的一位大姐。哎，上一期你能你能丈夫出轨了，<笑>就
1: 别再回了。<笑><笑>哎，你能不叫韩大姐了吗？你知道现在咱们俩都有多少个外号了吗？<笑>就是你这边得到的，数一、嗯嗯嗯、你
0: 这边都有什么？我这边主要是柱子、啊，铁柱、赵、呃、大姐我姐、铁柱、柱哥。<笑>我这边是那个
1: 韩大姐、<笑>韩女士、<笑>老,爷<笑>老爷、老爷、老、呃、那个蓉蓉、蓉蓉、蓉蓉蓉蓉那个嗯,嗯，还有什么呀？就主要是这几个吧。你在这里边、啊，你最喜欢哪个？我当然还是最喜欢我这个男朋友给我的昵称“蓉蓉”。你呢？蓉蓉
0: ， oh, 蓉蓉，那以后大家都都管你叫蓉蓉。好呀， oh, 行。<笑>你呢？我在这里面最喜欢你。其实别说，我挺喜欢猪猪“住住”，就是有一点点就是 cute， 你知道吗？就“猪猪 and 蓉蓉。<笑>哎呀，最后一个问题了。他说的是：“哎，你们俩在国外有受到过种族歧视吗？”
1: 哎，这件事儿说
0: 出来确实是有点 embarrassing， 但是确实是有的。呃，多多少少会有，但是就是有的时候，就是我这个人心比较大，可能没有看出来他是种族歧视，我以为他就是单方面对我个人的歧视啊。对、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯嗯哦，你你你说说你有什么特别,特别？我当时
1: 在多伦多的时候，就是我下地铁给我爸正打电话呢，然后突然上来一个，倍、嗯、儿就是体型是我三个我自己已经够大了，体型是我三个的黑大姐，然后就在我后边就喊说。嗯嗯，你就不应该说这种语言。你们说这种语言的人就应该滚回你们的国家去。我当时，真的
0: ，我当时因为你说了那个吗？我我我并不知道是不是，有可能。爸<笑>那个爸那个，我就跟你说爸那个，哎、就是跟你说那个人，就是那个特那个事儿特别那个。Uh, <音>嗯，然后，但是
1: 我当时说的声音真的不是特别大，我我我当时有意的控制了一下自己的音量，然后，但是呢，这个大姐呢，就嗯，当时她做了一件非常危险的事儿，她推了我一下，嗯、就差点把我， hey. 嗯，就差点把我推推进那个站台，就那个铁道里面去，然后旁边有好多的人都过来帮我、uh. 把我拉起来，我当时。起身说了一句，我当时就应该说一段演讲，但是我就说了一个 w h a t the fuck？" <笑><笑>你这个太弱了，韩信。对，我当时英文也不是特别好
0: 。<笑>后来我回家想一下、嗯，我就应该说一个激情澎湃的演讲。如果大家以后你们出国遇到了种族歧视的这个情况，嗯。我这个日思夜想，有一天跟朋友，我们琢磨出来了一句台词，我可以送给你们，嗯、你们可以、嗯。这句话就是 ，Do you have a cat？ 对方可能说 ，Oh yeah, I have a cat， 或者说我没有什么之类，就是你有猫吗？你养猫吗？嗯嗯、然后你下一句你说、嗯、，I eat them， <笑>我吃猫，<笑>就是中文就是你有猫吗？啊、我吃它们。<笑>就是发挥这个外国人谣传你们中国人什么都吃的这个对，对对，嗯，这个这个 rumor、嗯、就怎么着吧，嗯、就吃不吃我也告诉您，我吃，
1: 哼。哎呀，这真的是要跟大家说的最后一段话了
0: ，真的。嗯，哎呦喂，其实别说我，咱们我在录的时候，我都想着这事儿呢。嗯，每录完一个板块，都觉得哎，又更接近跟大家要说再见的这个时间。嗯嗯，
1: 其实我刚才还在跟啊邵锦茹说，就是我觉得我们俩干这个事儿。特别有意义，虽然我们每天就口干舌燥的，嗯、就他更累，嗯、他还得扒扒剪，就是我们在这儿想选题，嗯、其实，嗯，也也花了其实不少的时间，说实话。然后呢，真的，真的但是我们俩就是得出一个结论、嗯，我们俩觉得就算有五十个人听，我们俩做这件事儿都特别特别有意义
0: 。好的，那我们这一季的喷嚏就是这样了。其实在说再多的话都。表达不清我们对你们的感谢，然后和你们的支持，啊、呃，我们调整六周，六周之后会以一个新的面目把《喷嚏》的第二季带给大家
1: 。大家六个星期后见，拜拜，想你们，
0: 拜拜。As far as people go, but with every new one, another gets old. I followed my convictions. It was good. To